0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, weer van harte welkom bij deze nieuwe podcast. Het is weer vrijdag, dus Dick en ik zitten weer
0: tegenover elkaar voor een goed en gezellig gesprek, denk ik, Dick? Ja, inderdaad. We hebben de koffie klaarstaan. Zo is dat. We gaan het over uh, het kerkelijke nieuws van deze week hebben.
1: Absoluut. En... Uh... Daar spelen de verkiezingen deze keer ook gewoon een grote rol in. Hè? Nog een paar dagen en dan uh, oh, mogen we weer. Hoeveel stemwijzers heb je al ingevuld? Ik denk uh, een stuk of uh, acht of zo. Ik deel echt? het met mijn kinderen in, uh, in de appgroep. Zijn dat er uh, zoveel? Ja, er zijn er echt heel veel. Maar ja. ook allemaal op, weer op bepaalde details. Tot en met uh, de Arjen Lubach zijn uh, ludieke stemwijzer. Waar, waar, waar kom je dan uit? Uh, ik zit wel een beetje aan de linkerkant, moet ik kennen. Hmm. Echt? En, ben je heel links? Ja, weet ik niet. Ik denk partijen als, uh... zal ik ze naam noemen? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. We zijn compleet open hier tegen elkaar. Het is onder ons, hè? Nee, maar partijen als uh, Volt en GroenLinks en uh, ChristenUnie en uh, dergelijke scoren bij mij wel hoog. Ben je eruit al, wat je gaat doen? Zo goed als. Oké, okay, nog niet helemaal, 100%. Maar um, ja, dat
0: denk ik wel, ja. Nou, daar ben je al verder dan ik. Ja, ik. ja, ik heb altijd op dezelfde christelijke partij gestemd eigenlijk tot, tot nu toe. En ik merk dat ik, nou, ik ben zwevender dan, uh, dan ooit. Ik merk vooral op het gebied van klimaat dat de, nou, de, de partij van, van mijn huis uit, zeg maar, dat die, uh, die vind ik daar zo wazig en zo slapjes en zo, zo weinig, weinig urgent uh, op dat ik daar... Uh, ja. Me, nou ja, ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat ik uh, als ik straks in het hokje sta, denk ik, ga het gewoon een keer niet doen. Dus het kan,
1: uh, er kan een, uh, een verandering komen in jouw stemgedrag deze 17 maart 2021. Ja, maar, maar wat dan wel? Kijk, ik
0: vind mezelf helemaal niet zo ontzettend uh, links. Uh, nou ja, behalve op het gebied van, van klimaat. Misschien ik vind trouwens klimaat. Klimaat is eigenlijk niet links, hè? Maar het Precies, wordt wel. Nee, nee, maar goed, links maar goed, dat zijn punten dus een beetje. Ja. Dus daarom is dat links-rechts natuurlijk altijd wel wat, wel
1: wat lastig. En zeker als je het uh, dat als thema inderdaad heel belangrijk vindt, wordt het misschien links uh,
0: uh, geframed. Ja, dat klopt. Nou, Omgevat dan ben ik, op dat punt, uh, maar, uh, ben ik op dat punt maar links. Ja. Maar, uh, uh, het
1: sluit wel aan bij we trouwens wat, on wat uh, het onderzoek. We gaan het over, ook over het onderzoek hebben, hè, wat wij als uh, Nederlands Dagblad uh, samen met de EO hebben gedaan. onder kerkgaande christenen ja. en hun uh, stemgedrag. Opvallende uitkomsten. En uh, daar zitten uh, wel een aantal interessante dingen inderdaad. En um, uh, je ziet natuurlijk ook dat daarin trouwens de kerkgangers zelf zeggen dat ze wat het recht zijn. Maar uiteindelijk blijken ze op een aantal thema's heel links te zijn. En daar is het klimaat er ook wel eentje van.
0: Er zit trouwens een onderscheid tussen protestant en katholieken. Hè? Dat is, vond ik wel echt heel opvallend. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk van, van, van oorsprong al wel zo. Dat in de, uh, het CDA, hè, die grote samengestelde partij ooit heel grote samengestelde partij. Van, uh, ja, ik denk uh, nog aan de tijden van Lubbers, hè? Aan de tijden van Lubbers, dat, uh, de KVP was van ouds wat conservatief, wat rechtser ingesteld dan, dan zeker dan bijvoorbeeld de, de, de ARP, ja. de, de partij van oudsher de. De geformeerde, Maar dat, dat je dat nu nog steeds merkt, eigenlijk dat, is wel, dat vind ik wel op, uh, opvallend. Protestanten ja. zijn links.
1: Goed, we gaan daar zo over doorpraten, want het is inderdaad eigenlijk wel het thema van deze podcast. De verkiezingen die eraan zijn komen. En hoe dus christenen, kerkgaande christenen uh, en hun stemgedrag. En hoe wij naar kijken en daarnaar kijken en dat, uh, dat analyseren. En de rol van het klimaat en wat kerken daarvan uh, vinden, gaan we bespreken. En uh, tenslotte slot is de pauwstuk in Irak. Wat een historisch. Ja. bezoek was, wat wordt de paus vaak gezegd over wordt overigens, ja. hoor. Rond de paus wordt wel vaak gezegd dat het historisch was. Maar deze keer was het denk ik wel echt uh, historisch. Uh, in elk geval, uh, dan gaan we dat even bespreken. Wat is de betekenis uh, daarvan? Uh, ik denk dat uh, jij gewoon uh, jaloers
0: bent als protestant. Die wel ja. ook gewoon een paus. Wie wil er geen pauze?
1: Nee, dus zeker uh, iemand uh, die, dat, uh, uh, die toch daar een voortrekker, een, 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 een nou ja, voorbeeld voor voor is en inderdaad uh, zo'n bezoek uh, uh, doet. Um, we gaan het daarover hebben. Wat zijn echt de belangrijkste onderwerpen voor, uh, voor vandaag volgens mij, wat er op kerkelijk uh, ja. geloofsgebied uh, gebeurd is. Um, over het onderzoek wat wij uh, gehouden hebben. En het ook het, uh, het ND-debat komen we zo nog wel even op... Uh, wat we deze week hebben gehouden. Maar als we dus kijken naar wat er... Uh, onder, dus onderzoek gedaan naar kerkgaande christenen... Hè, wat zij uh, stemmen. En daaruit ja. bleek... we hebben natuurlijk geen nul meter genomen... dus we kunnen het niet vergelijken met de, echt met eerdere uh, uh, verkiezingen. Maar zien we dat uh, ongeveer de helft van die kerkgaande christenen... die minstens één maand in de kerk gaan... dus op een christelijke partij stemt. Ja, ja. Minder dan de helft. Op dit moment uh, de verwachting is 43 procent. Er zijn nog wat twijfelaars, dus het kan nog wat hoger worden. Maar de vorige verkiezingen was het ook al onder de 50 procent. En de andere stem, dus ja, niet christelijk, van D66 VVD uh, tot, uh,
0: tot Forum, uh, komt daar voorbij. Ja, dat, dat roept dus al de vraag op of je het nog wel zo over christelijke partijen moet hebben als meer dan de helft van de, in ieder geval mensen die tamelijk actief christelijk is, stemt op een partij die, nou, ja. die niet tot deze drieën behoort.
1: Voor hun in elk geval blijkbaar niet relevant. Dat in elk geval niet als eerste ah, relevant. Dan
0: blijkbaar niet. dat het is uh, dat je stemt voor een christelijke partij? Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ook mensen die niet op een christelijke partij stemmen, dat dat christelijke ontzettend relevant kunnen vinden. Maar ik denk wel dat het anders werkt dan, uh, dan vroeger. Kijk, vroeger was het natuurlijk, hè, de, de tijd die we dan meestal de, de tijd van de verzuiling noemen, was dat volstrekt helder. De, uh, je wist gewoon, als je geformeerd was, dan stemde je op de ARP. Was je hervormd, dan stemde je Cau. De, de katholieken hadden de KVP, hè, de, de beveiligereformeerden de, de SGP, de, de, de vrijgemaakt hadden de GPV echt was gewoon voor elk wat, uh, wat wils op het ja. kerkelijke erf. Ja. En, uh, en dat maakte het eigenlijk ook niet zo heel veel uit of, die, of jij het nou in alles eens was met die partijen. Zo'n partij kon hogere belastingen misschien wel, uh, wel willen. En, en jij wilde dat helemaal niet, maar dat maakte niet uit. Want... Daar keek je eigenlijk niet naar. Nee, want dat christelijke, dat, dat ideologische, dat precies ja. dat ging gewoon voor.
1: Maar bij, dus bij, uh, bij jonge kiezers geldt dat dan nog, nog in mindere mate? Dat uh, zien wij in ieder geval wel uh, uit het onderzoek dat uh, onder de uh, kiezers onder de 35 jaar, dat na de ChristenUnie de D66 daar de meest populaire partij is. Waarin, zeker in de jaren 90, was dat onder, denk ik, kerkgaande christen nogal, uh, de, nou ja, bijna de antichristen werd het gevreemd. Ja, de Partij, ik zeggen, dat de paas, waren, ja. ja precies. De, 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 het kabinet was dat de paas, uh, paas mogelijk maakte en dus zonder uh, CDA regeren.
0: Ja, ja, ik denk dat daar dus echt een paar dingen veranderd zijn. En dat je dat beeld nog scherper ziet bij de jongere kiezers dan bij de oudere kiezers. Maar dat je dat die ook al bij de oudere kiezers terugziet. Dat, dat christelijke is gewoon een van de aspecten geworden. Ja. Uh, een van de factoren die bepalen op welke partij jij jouw stem uitbrengt. En soms, dan zorgt dat ervoor dat je op een christelijke partij stemt. En soms zorgt dat ervoor, bijvoorbeeld omdat je klimaat of sociale gerechtigheid... bijvoorbeeld zo superbelangrijk vindt dat dat voor jou de, de, de doorslag geeft... dat je op een andere partij stemt. Het is veel meer wikken en, en wegen geworden.
1: Ja. ja, wat interessant is, um, Segers, uh, de lijsttrekker van de ChristenUnie... Uh, zei van, Er is eigenlijk één breekpunt voor, uh, ja. voor hem uh, tijdens deze verkiezingen en dat is uh, de wet voor voltooid leven, waar met name D66 zich hard voor maakt. Dat mensen na hun 75 de mogelijkheid hebben om uh, ja, een einde aan hun leven te maken als ze dat willen, als ze het voltooid vinden. Dus los van de huidige euthanasie, wat of daar eigenlijk bovenop. Gertjan uh, uh, geert heeft zich daar heel expliciet tegen uitgesproken... bij ons in de krant al en ook uh, in het ND-debat van afgelopen dinsdag. De wetenschap,
0: dat ik nooit iedereen kan helpen. En met uw achterban en dat is... wil dat het humaner wordt dan het nu is. Zeker, en daar zal ik echt met, met alles wat in mij zit, zal ik daarvoor knokken. Maar bij voltooid leven, is het dood of leven? Is het zwart of wit? Komt die wet er wel of komt die wet er niet? Daar, daar zit geen middenweg. Dus dan kan ik niet zeggen, nou weet je wat, dat doen we een beetje, beetje ergens. Dan D60 doet een stapje naar ons en wij doen een stapje naar hun. Dat is er niet. Die wet komt er wel of die wet komt er niet. Ben ik daar wel voor verantwoordelijk voor invoering van die wet of niet? En ik kan die verantwoordelijkheid voor invoering van die wet kan ik niet dragen. Ja, wat ik, hier, wat ik wel heel stoer van hem vind is dat hij gewoon zegt... tegen de trend in uh, voltooid leven is voor ons een breekpunt... Uh, ik denk niet dat hij daar electoraal ontzettend mee, uh, mee wint. Dus in die zin is echt een principieel standpunt. Ja. Maar ik denk wel dat een heleboel, uh, uh, met name jongere uh, christelijke kiezers zeggen, nou ja, ik weet niet of dat voor mij een breekpunt is. Ook misschien wel een beetje vanuit het gevoel... van, ik, uh, het is misschien toch wel een gelopen race. Joh, die, die wet die gaat er toch gewoon komen. Niemand houdt ervan om bij de groep te horen... die vooral met achterhoedige bezig is. Mm. Ik denk ook dat ze de christelijke politiek... wat dat betreft zijn imago ook een beetje tegen heeft. Ja, van hè? dat tegen tegen. Ja, de, de weerhoudende krachten. vroeger was dat... Uh, uh, mensen dat misschien echt heel erg heel erg, heel erg goed massa, vrij, vrij massaal in christelijke kring. Maar dat is, gewoon, dat is gewoon niet meer zo. Mensen vragen zich nu, en zeker jongeren, vragen zich veel sterker af. Ja, maar wat kunnen we nou positief bijdragen? Er is wat te doen in deze wereld. En welke partij gaat dat, gaat dat realiseren?
1: Ja, in het verleden is natuurlijk het CDA wel kwalijk genomen... dat ze mee hebben gewerkt in die abortuswetgeving. Ja. Um, en, en dus inderdaad voor die invoering ook daar mede verantwoordelijk voor zijn geweest. En Zegers doet hier eigenlijk zeggen, maar, ik wil... Hier absoluut dan dus niet aan meewerken. Er is ook geen nee. grijs, er is ook geen mogelijkheid om het even zo af te zwakken, zegt hij. Ik doe absoluut niet mee, daar maakt hij een breekpunt van. Maar hij maakt geen breekpunt in het van bijvoorbeeld klimaat of vluchtelingenbeleid.
0: Wat ja, vluchtelingen, dat is natuurlijk heel interessant. Hij zegt van nou, we hebben er tenminste nog ja, honderd
1: uh, We Dat zijn wat in debat, ja. hè, precies, we
0: hebben nog honderd binnengehaald. Ja, misschien wel was 200, 500, duizend was het allemaal nog veel beter geweest. Maar uh, daar kun je nog over onderhandelen. Zeg maar, wat mij dan opvalt persoonlijk is dat... dat ik, ik dacht altijd dat was het, het CDA-standpunt van ooit... Hè? van de, de compromissen, ja. uh, uh, meewerken ten goede... Maar dat, uh, nou, de, de kist nu is daar, ook, is daar ook een meester in, uh, in geworden. Volgens mij maakt het nog steeds wel verschil... Op welke punten je een, van welke punten je een breekpunt verklaart en van welke punten niet. En dat laat toch iets zien van de, nou, de prioriteiten die je hebt als partij.
1: Ja, want hier heeft hij het heel duidelijk gezegd. Ik bedoel, Rutte zegt heel duidelijk... ik wil niet met uh, Git Wilders om allerlei redenen samenwerken. Dus Precies. dat gaat ja. nooit gebeuren. Dus dat, dat zal dan ook niet gebeuren. Hier zegt Zegers: van dit is inderdaad een breekpunt voor mij. Dus uh, dan kunnen ze misschien nog zo'n goed klimaatplan hebben... of, uh, of vluchtelingen heel goed zijn, maar als er op een of andere reden... dit dus ook in zit in het pakketje... dan doet hij niet mee. Uh, en de, de vraag is of dat inderdaad ook die jonge kiezers... wat je natuurlijk wel uh, ziet... ook in ons onderzoek... Uh, aanspreekt. Omdat voor hen... merken we bijvoorbeeld klimaat... veel sterker uh, een... ...thema is en relevanter is.
0: Ja, nou, uh, van het we, weekend had ik een uh, digitale borrel uh, met, een, met een vriend van mij. Kijk. En uh, ja. die, zei van, die vroeg zich af, en nou, eigenlijk kraft hij daarmee natuurlijk al het antwoord... ...dan is het, is het christelijke gebod van dit moment, zeg maar, wel niet allereerst... ...niet zozeer om uh, op een christelijke partij te stemmen... ...maar op een partij te stemmen die de beste plannen heeft... ...voor, de, nou, voor, die, voor, die, voor die klimaatramp, zeg maar, die ons, die ons nadert... En moeten we nu niet gewoon zeggen, voltooid leven vinden we ontzettend belangrijk, belastingvoordeel voor twee verdieners vinden we belangrijk, zondagsrust, uh, bijzonder onderwijs. Noem het allemaal maar op. Maar dat verbleekt gewoon bij, nou ja, bij, wat, bij wat ons te wachten ja. staat. Daar ja, moeten we wel gaan. Als we
1: daar niet niks aan doen, dan uh, bedoel, staan we allemaal met onze voeten in de, in de nattigheid. En ja. dan heeft het geen zin meer om over al die andere dingen daar te, te praten.
0: Het is het leven van ons allemaal voltooid, zeg
1: maar. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel het, het interessante punt. En zeker voor de lange termijn. En je ziet dat het onder jongens zie bij mijn eigen dochter, die nu voor het eerst mag stemmen. Oh, die mag
0: voor het eerst. Oh.
1: Precies. Dus die is echt super aan het verdiepen uh, in wat zij wil gaan stemmen. En dan zie ik dat, dat thema's als uh, klimaat en onderwijs en gelijkheid, dat zijn wel de thema's waar zij op kiest. Ik heb dat ook tegen haar gezegd, want je die, ziet die door de boom met borst niet meer. Hè. Als je stemwijze invult, wil je ook niet altijd echt per se wijzen van. En dan worden natuurlijk al die thema's krijgen een plek. Dus ja, je moet ook gewoon kiezen, wat, wat vind je nou echt heel belangrijk? Waar wil jij je keuze uh, uiteindelijk op bepalen? En uh, uh, nou, dat zijn wel de thema's die er voor haar uh, uitspringen... waar ze, op, uh, waar ze gaat, uh, dus moet gaan kiezen. En ze weet het nu ook nog niet, wat de partij precies wordt... maar dat, dat uh, is relevanter voor haar dan.
0: Maar als ze bij een, uh, nou, een niet-confessionele, <coughs> niet-christelijke partij zou uitkomen... zou jij dat uh, zou je Die dat kans is, die kant is heel groot. Die kans is heel groot. En wat voel, wat voel jij daarbij? Um, Vind je dat lastig als ouder? Ja...
1: Ik weet het niet. Ik, uh, misschien zit ik daar ook wel. Uh, ik heb zelf ook uh, uh, christelijk, christelijk gestemd en uh, vind dat ook wel heel uh, belangrijk. Uh, en tegelijk voel ik wel met haar mee dat thema's als uh, klimaat bijvoorbeeld dan nu uh, misschien wel veel relevanter nog zijn. En dan zie je bijvoorbeeld dat, dat bijvoorbeeld, dan weer even over een christenunie daar ook, ook uh, echt wel een thema van maakt, maar tegelijk zich minder op profileert. Bedoel, als je het ziet wat voor een, uh, verkiezingsprogramma ze hebben is dat uh, ook wel ambitieus op dat uh, terrein. Maar uh, ze tamboureerden er minder op. En ze zijn meer wat jij eerder zei... ongevlakken voor je gevoel dan tegen... En dat spreekt haar dus helemaal zoiets niet aan. Dat komt
0: dan daardoor niet in beeld. Dus ook al is dat een beeld, misschien een imago, iets wat helemaal niet, niet klopt in de werkelijkheid nee, nee. van dat, dat tegenzijn. Maar... Nee, maar dan goed, ja. dan
1: ziet ze uh, hoe GroenLinks zich profileert, hoe een Partij voor de Dieren zich profileert, hoe uh, 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 bijeen als het om gelijkheid gaat of volt als het om uh, um, uh, Europa en samenwerking en ook de ambitieuze zaken. Dan voelt, geeft, hebben partij een grotere aantrekkingskracht. En dat is wel uh, relevant. Ja, je ziet natuurlijk ook dat de kerken uh, daar nu meer een thema van maken. Hè? Van, dus dat, uh, van klimaat, ja. Ja, dus uh, deze week ik pak ik het er even bij. De krant, pak ik er even bij. Uh, dat religieuze leiders ook zeggen van eh, klimaat telt in het stemhokje. Dus kerken, maar ook andere uh, religieuze stromingen. Uh, hebben daar nu een punt van gemaakt. Met elkaar ook een manifest opgesteld, wat we ook hebben afgedrukt in de, in de krant. Omdat wij dat ook relevant vinden dat mensen weten van hey, hoe wordt dat dit uh, uh, gestimuleerd, zeg maar, door, uh, door kerken. En, um, en die zeggen, ja, je moet ook um, even citeren. Uh, gewetensvolle en ook pijnlijke keuzes durven maken als het gaat om het klimaat. Dat is wat zij bepleiten. Dus niet alleen maar van even nu kijken van wat willen wij nu en wat is goed nu voor ons. Dus stem als christen of als uh, moslim of als jood ook uh,
0: uh, durft te kiezen voor de toekomst. Dit was een hele brede groep hè, van... Ja van de kerkelijke leiders, uh, variërend van, uh, van Missie Nederland... tot met het, de Marokkaanse en ook Joodse uh, ja. uh, uh, religieuze leiders. Uh, ik vind dat wel opvallend, hoor, op zich, dat dat, uh, dat, dat nu zo duidelijk gebeurt. Zeker ook uit die... Uh uit die hoek, kijk, het is ook altijd ontzettend lastig geweest. Ja, moet de kerk is... zich erover uitspreken, hè? Ja, dat is een kwestie natuurlijk. Vraag. Nee, gaat, het, gaat de kerk niet gewoon over het evangelie, over, uh, over jouw ziel en de <kijst> hemel en de nieuwe aarde? Want zo individueel willen we dat allemaal ook niet meer zien. Nee. Maar gaat de kerk ook over politieke zaken en wordt dat niet heel snel heel vaag en heel... Nee, ik bedoel, vervagend... Ja. Uh, uh, en lopen dan niet heel snel dingen door elkaar? Krijg je ook niet dat uh, als de kerk zich uitspreekt. dat dat dan een soort. Uh, dat het ook altijd ergens iets namens God uh, is? Uh, volgens mij kun je zeggen dat. Uh, dat eigenlijk. In protestantse kring althans, zo ongeveer in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Toen begonnen kerken, met name de hervormde kerken en ook de Gifmeerde kerken... die begonnen zich uh, wel af te vragen, ja, moeten we nu niet iets zeggen? Hè? Alle maatschappelijke mm -hmm. organisaties waren monddood gemaakt, waren uitgeschakeld. De kerken uh, waren de enigen die daar ook nog wat uh, ja, voor in te brengen precies. hadden. precies. En die konden toen, die hebben toen door middel van kanselboodschappen en zo... hebben uh, dus uitspraken gedaan tegen de maatregelen van de, uh, van de bezetter. En de hervormde kerk ja. is daar na de, na de oorlog mee doorgegaan... onder invloed van wat ze dan de, de apostolaatstheologie noemen... Uh, profetisch blijven spreken in de samenleving. Ja, de reformeerden waren er altijd wat terughoudend in. Dus erin. niet alleen
1: uh, bekeert u, zal ik maar zeggen?
0: Nee, maar, 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 maar dit is goed. Hè? De, de, het was ja. de tijd van de Koude Oorlog kwam... Uh, op allemaal medisch-ethische vragen en de, met name de reformerk. Nou, dat was nog weer ietsje later, begin jaren tachtig zitten we dan. Ja. Uh, de de, de gifmeerder hebben dat altijd lastiger gevonden. Je uh, had veel meer een soort taakverdeling onderling in hun cel. Je had gewoon de maatschappelijke organisaties die hielden zich daarmee bezig. De geformeerden had een politieke partij, de ARP, uh, die moest zich met politiek bezighouden en de kerk hield zich weer met, met, met haar eigen taken bezig. Even heel ge, gechargeerd uh, gezegd. Dat heeft wel heel, heel veel op, uh, gedoe opgeleverd. Je noemde net de kruisraketten. Dat is in 1983 een enorme manifestatie op de Dam geweest. Half miljoen mensen. Ja. Misschien kun jij het je herinneren. Ik niet meer. Ik was nog net iets te jong. Nee, ik was vijf. Dus dat, uh, hoor. Nee. Maar dat zorgde er wel voor dat, je, dat, het, dat het voor enorme verdeeldheid... Dat, dat leidde tot, tot, tot enorme ja. verdeeldheid. Dat de ene kant had je het CDA. Hè? Het CDA gaf geen krimp. Uh, uh, gaf, uh, gaf niet toe aan de wens van onder meer het IKV en, mm -hmm. en zeg maar Links op dat druk mee was. Ja. Precies. Precies. Uh, die zeiden, die kruisraketten die moeten, die, die moeten Nederland uit... die moeten de wereld uit. Uh, rechtse christenen zeiden, uh, en ook het CDA... hele jonge CDA's zijn nog van... ja, dat, dat kan niet. Hè. Uh, het was zo'n gevleugelde uitspraak... Liever een, uh, liever een raket in de tuin dan een rus in de keuken. Tekeningetje uh, erbij, ja. Dat heeft ook wel laten zien, denk ik... dat politiek spreken van kerken... voor enorme verdeeldheid kan zorgen en ook voor een heleboel uh, ellende. Je maakt het maakt er trouwens nog wel even verschil... dat, het, uh, dat de kerk zich uh, in een um,
1: soort boodschap... nou ja, tegenwoordig een persbericht, een, 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 een tweet, weet ik veel wat, uitspreekt... of dat het op de kansel gebeurt. Dus op de spreekstoel, zelf tijdens de kerk. Ja, Want na, dat na, gebeurde na de natuurlijk de dienst, ook. Ja. En daar was natuurlijk ook wel juist kritiek op. Dat het in de kerk dan niet meer ging over het evangelie en, uh, en uh, wat dat betekent voor ons leven... en dat wij ons moeten bekeren. Maar dat het ging over de maatschappelijke thema's... en dus niet meer over je persoonlijk hel en de opdracht die je uh, hebt
0: in dit leven. Ja, ik vind het een lastig onderscheid. Kijk, er zijn, nog wel, er zijn wel kerken waar dan bijvoorbeeld het Wilhelmus wordt gezongen... Uh, als je dan toevallig op, uh, als zondag op, uh, op 5 mei valt of zo, of op 27 april... Uh, als ik voorga, heb ik zelf altijd de gewoonte om dan in elk geval naast de kansel te gaan staan, of naast het liturgisch ja, ja. centrum. Ik doe dat dus, tamelijk the theatraal. Ik vind dit, dat soort dingen moet je gewoon van elkaar scheiden. Ja. scheiden. Uh, maar het onderscheiden dat jij noemt, dat vind ik wel kunstmatig. Hm. Want dat, betekent, dat zou ook betekenen dat je in een preek bijvoorbeeld daar geen, geen aandacht aan zou kunnen. Schenken. dat je dan ja lieve gemeente wacht u maar weer tot maandag uh, totdat ik weer aan het aan het twitteren of aan het of aan het bloggen ben ja dat dat, dat lijkt me een beetje uh, nee dus dat is dat nee. spreken is één
1: en of dat nou op maandag inderdaad of op uh, zondag tijdens een dienst gebeurt is niet op die manier
0: te onderscheiden maar je moet je moet er natuurlijk wel enorm mee oppassen als uh, als kerk mensen kunnen natuurlijk zeker als je hebt de preekstoel staan de mensen zitten beneden in de bank of thuis voor het ja, uh, je voor kunt het beeldscherm precies, je hebt niks terug te zeggen. nee die kunnen niks terug zeggen uh, bedoel de, 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 de plek waar gods woord klinkt, moet niet de plek worden van jouw uh, min of meer toevallige nee, politieke dus, overtuiging. <coughs> dus over
1: politiek kun je eigenlijk alleen maar in algemeenheden spreken. Of dan in termen, wel, je kunt wel benadrukken wat het belang is.
0: Van, uh, ja, of, of je, dus... je uh, dat is, en dat is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd, en wellicht kun je zeggen, gebeurt dat nu weer. Het belang is zo ontzettend groot, zeg maar er kan gewoon niet meer gezwegen worden. Nee. Uh, dit is, alle aarzelingen over politiek spreken over vermenging dus van het is heel goed en dat, Precies. Ja.
1: Dat dat nu kerken en met andere religieuze organisaties zich duidelijk uitspreken dat klimaat ja. dat is heel relevant. Daar hebben we uh, een, uh, een, een dat moeten we echt laten meewegen nu in ons stemgedrag. Ja, ja. Dat betekent dus wel automatisch een beetje de, de, nou ja, de linkse kant op voor het idee. Wij zeiden net inderdaad, van het klimaat is niet links, het is overal wel relevant. Maar tegelijk, uh, een SGP, een VVD uh, enzovoort. Uh, aan die wat rechterkant, kant maken zich daar toch minder druk om. We zeggen wat uh, het Parijsakkoord moeten we uh, nakomen. Maar ja, hoe precies en of dat inderdaad betekent dat we zo uh, moeten afremmen, uh, dat is even de vraag. Terwijl links maakt daar natuurlijk wel uiteindelijk de linker, linkse partijen maken daar veel meer een punt van.
0: Ja, 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 helaas wat mij betreft. Maar ik, ja. eh, ik denk dat je in dit geval gelijk hebt, ja. Als het om klimaat gaat, dan... Uh, dus het is wel rest, een soort stemadvies zegt,
1: uiteindelijk ook. Uh, niet alleen maar echt dat meewegen, maar het beweegt wel een bepaalde kant op daarmee. Ja, ja.
0: dat denk ik wel, ja.
1: Nou, het wordt, uh, we zijn benieuwd wat de 17 maart ons uh, gaat brengen voor een uh, nieuw... Uh, uiteindelijk nieuw kabinet natuurlijk, maar zeker een uh, nieuwe Tweede Kamer allereerst... Ja, nee, we
0: hebben nog een paar nachten om uh, erover te slapen. Precies.
1: Benieuwd hoe uh, Christen inderdaad uh, dit advies van, uh, van kerken en ook uh, wat betreft uit dit onderzoek uh, blijkt
0: allemaal uh, te, uh, ter harte te nemen. Ik vind trouwens wel ontzettend goed dat jouw dochter het zo serieus neemt. En ook haar, haar dat, nou, dat als een soort uh, heilige opdracht beschouwt om te gaan stemmen. Dat, oh, volgens mij staat dus dat als al boven water. Dat zo
1: belangrijk, ja. Ja, dat, dat is wel mooi. Precies, ga stemmen ga zeker stemmen. Dat is een oproep aan al onze luisteraars. Um, de paus was in Irak. In, uh, onder andere ook in, in uh, Mosul. Dat trok uh, de aandacht eigenlijk uh, wereldwijd uh, van de uh, media. Uh, en daar hebben we ook een fragmentje van. Een historisch bezoek. Paus Franciscus was vandaag in de Iraakse stad Mosul. In een decor waarin de sporen van terreurorganisatie IS nog goed te zien zijn. Mosul was nog maar een paar jaar geleden het bolwerk van de islamitische staat. Het bezoek van de paus is een steun voor de christelijke minderheid in Irak. Ja, dat schrikbewind van die IS, daar waren de gevolgen nog wel van uh, zichtbaar. Hè? Want de paus liep tussen de puinhopen ja, ja. uh, door. En het was wel opvallend natuurlijk dat hij als uh, kerkelijk leider eigenlijk uh, de politieke leiders voorging. Want die... Uh, hebben daar hun gezicht nog niet echt uh, vertoond, omdat het ook te gevaarlijk was. Ik geloof dat iedereen ook al met uh, angst en beven een beetje ja, kijkt ja, van ja, gaat dit ja, wel ja, goed komen. Ja. Ondanks komt, alle waarschuwingen is de hij gewoon, man daar wel levend vandaan. Ja. 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 En dat trok veel, uh, uh, nou ja, natuurlijk in media aandacht, maar ook voor de christenen, met name ook de christenen daar, maar breder dan dat. Maar uh, vonden ze het wel fantastisch dat hij er was.
0: Ja, volgens mij betekent dit een enorme hart onder de riem voor de christenen die daar nog wonen en voor hun familieleden in het buitenland. En je moet je even voorstellen, hè, uh, in de jaren negentig woonden gewoon nog anderhalf miljoen uh, christenen daar in de regio. En nu zijn dat er, nou dat is, is 10% van, uh, van over, 175.000 ja. zeggen, zeggen, zeggen sommige mensen. Dat, dat is, is gigantisch. Is, dat is precies, dat is echt gigantisch uitgetund. Wat ook een soort
1: bakermat en, een, en echt een... Uh... Nou ja, grote uh, christelijke aanwezigheid uh, is uh, van oud.
0: Ja, ja en nu, uh, nu dus veel minder zichtbaar. Er zijn een heleboel, met name jongeren die, die wegtrekken... die in Europa of in Amerika of, of, of waar ook... een betere toekomst voor zichzelf uh, zien. Ja. Dus dit is, dit is ontzettend uh, belangrijk dat de paus... gewoon door daar te zijn als het ware de camera's van de wereld... weer op die ja. plek en op die bevolkingsgroep uh, richt.
1: Maar zou dat helpen om, om de mensen terug te laten keren?
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, de, het levert hoop. Het zorgt voor een, voor een positieve. Uh, het heeft absoluut een positieve invloed, denk ik, ook voor de mensen daar ter plekke. Het is ook altijd even afwachten of dat politiek ook gevolgen gaat hebben. Ja. Maar of dat het wegtrekken van christenen uit die regio gaat tegengaan, nou, ik vraag het me ontzettend af. En het ja. zou wel echt wel ontzettend, ontzettend naar zijn hoor. Dat, dat een kerk die zo oud is, nou, dat wij misschien nog gaan meemaken, dat die, uh, dat die daar verdwijnt.
1: Ja. Ja, de vrouw die bij mij in huis helpt en schoonmaakt, die was ook, deelde zeer enthousiast ook plaatjes en video's van het pausbezoek. Ze komt zelf uit, uit Irak, en is echt al 10, 15 jaar daar, daar weg. Maar het maakte haar echt enorm blij. Dus blijkbaar zet het ook mensen die buiten Irak wonen, christenen uit Irak, die buiten Irak wonen, worden er heel enthousiast van en ja. blij van. Ja, we worden gezien hè? ja. ja. En dat is dus ook wel wat het effect dan dus met name is. Want uiteindelijk is het vooral symbolisch daarmee.
0: Ja, dat is eigenlijk alles wat de paus doet natuurlijk. Dat heeft een belangrijke symbolische werking en een symbolische waarde. Maar goed, maar ook, ook symbolen hebben op den duur uitwerking. Daar, mm -hmm. uh, uh, daar kun je ook wel weer van uitgaan.
1: Ja, de paus uh, zoekt altijd de verbinding. Hè? Het interreligieuze is voor hem heel ja. belangrijk. Zocht ook echt een nadrukkelijk uh, contact met de moslims in, in Irak... en ook de, de verbinding met, met hen... Hoe duidelijk
0: jij dat? Ja, uh, daar, is, uh, daar is altijd rond de paus op dat punt wel een beetje discussie. Dat, was, uh, dat is eigenlijk al sinds zijn, zijn, zijn aantreden zo. De paus noemde vrij nadrukkelijk uh, de moslims uh, broeders. Ja. Uh, daar, waarop mensen, protestanten, maar ook, uh, ook al katholieken, uh, zeg je ja, maar. Kan dat wel? Hè? Kun je iemand van, van zo'n ander geloof, hè, van, de, van de islam, kun je die, uh, kun je die broeder noemen? Zijn die niet, uh, ver, verwar je dan niks? Zeg maar? mm -hmm. is, dan, is dat een, een, een moslim ook een broeder in Christus? Hoe zit dat? Uh, daar heeft, vind ik, onze uh, vaticaan je Hendro Munsterman een ontzettend goed stuk over geschreven. Staat morgen in de krant. Uh, waarin hij laat zien dat als de paus over broeders heeft, dat hij dan, nou, dat hij op zijn minst al wel drie verschillende soorten broederschap. Uh, ja, ja. bedoeld. Uh, dat we natuurlijk allemaal, we zijn allemaal broeders en zusters. Uh, zeg maar gewoon het enkele feit dat we, dat we mensen zijn. We zijn broeders van, uh, van, van moslims als christenen, omdat we, uh, we deden een soort gemeenschappelijke uh, geloofsmatige voorvader, mm -hmm. Abraham, hè, de drie Precies. Abrahamitische Mooi. religies, de tom christenen ja. en de islam. Uh, maar dat is nog weer iets anders dan zeggen, nee, maar jij bent ook een broeder in Christus. Ja. Zeg maar dat uh, en dat wil ook helemaal niet zeggen dat als je tegen iemand zegt... ja, maar je bent geen broeder in Christus van mij... dat je dus geen broeder van mij nee, kunt precies.
1: zijn. Nee, precies. Dus hij probeert daar ook wel verbindend, verbindende woorden ja. in te kiezen... Maar dat betekent niet altijd dat het op de manier is zoals broeders en zusters soms wel eens van, uh, door, een, door een predikant uh, wordt ja. uh, gezegd in de kerk. En uh, dat gaat dan over de, de broeders en zusters in Christus. Dus dat is echt dat iets dat heel, is wat heel anders. Bedoelt.
0: Nee, we staan samen voor grote, ja. grote uitdagingen als, als religies en uh, laten we die gewoon samen, samen oppakken. Want het feit, er is gewoon het feit, er zijn een heleboel moslims, er zijn een heleboel christenen. Ja. En die leven op heel veel plekken in de wereld met elkaar en die zullen ook met elkaar moeten samenleven. Ja. Dit doet me ook
1: wel denken aan bijvoorbeeld zo'n bisschop Desmond Tutu, die natuurlijk ook altijd dat, deze die verbindende uitzaging heeft. Hè? En... Je zit ook wel heel erg op de lijn natuurlijk van wij kinderen van de God. Uh, dus
0: in een hele brede zin. Ja, jij las zijn kinderbijbel, heb ik een precies, paar... Uh, hebben we hebben een paar ah, podcasts geleden het inderdaad over,
1: uh, ja, over gehad. Toetoe ja, is ja. een soort held
0: uh, voor jou. Maar nee. dat, precies, dat is je, je zult het met elkaar moeten, moeten rooien. Of je, ja. nou, of je het nou wilt of niet.
1: Ja, dus in zo'n land precies, dan is die verbinding met
0: juist wel heel belangrijk. Ja.
1: En juist ook duidelijk veiligheid benadrukken. Zeker na zo'n schrikbewind wat de IS uh, daar natuurlijk heeft. Uh, heeft
0: uh. Ja, ja, in die zin vond ik dat wel heel... Uh, Heel, heel bijzonder bezoek en ook wel ja. behoorlijk dapper dus dat hij gewoon gegaan is, ondanks alle waarschuwingen vooraf. Mooi.
1: Er is een uh, heel oud stukje Bijbel gevonden. Misschien wel het oudste stukje Bijbel ooit,
0: heb nou, ik begrepen. Het is niet helemaal gevonden. Het is in de 19e eeuw opgedoken en daarna ook weer... Uh, verdwenen. Dat, uh, dat gaat om de, om de zogeheten uh, Shapira-fragmentjes. Dat zijn 15 fragmenten van een, uh, die ooit bij elkaar aan een rol hebben gezeten, een boekrol van het, van het bijbelboek Deuteronomium. En daarvan is heel lang aangenomen dat het een vervalsing was. En nu is er een, uh, uh, nu is er een meneer, uit, uh, een wetenschapper uit, uit, uit Potsdam, uit Duitsland, die zegt, nee, dit is, dit is toch echt. Want de, 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 die Deuteronomium-tekst die wijkt, die wijkt op een aantal af van de versie van Deuteronomium, een bijbelboek zoals wij die mm -hmm. kennen. Bijvoorbeeld de, 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 de tien geboden, hè? die beginnen daar in de, uh, de ik-vorm... ...waarin God het volk toespreekt. Mm -hmm. Nou, dat, 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 dat kennen wij zo niet meer, dat staat niet meer in ons bijbeltje in Deuteronomium 5. Uh, en, en deze meneer uh, Dersowitz die zegt, het is uh, daardoor een oudere versie... Helaas zijn die oorspronkelijke fragmentjes dus kwijtgeraakt. Mm. Hè? Want we dachten ja, de vervalsing in de 19e eeuw dus die, 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 Ja, die zijn, precies, die zijn verdwenen. Uh, maar er zijn tekeningen van en ook een aantal foto's. Uh, en, en hij zegt: van, waarschijnlijk is dit geen vervalsing. Dit is een veel oudere versie. Nog van voor de Babylonische ballingschap. Van voor de verwoesting van Jeruzalem door uh, koning Nebuchadnezzar. Uh, en daarmee uh, wellicht het oudste stukje Bijbel dat we hebben. Overigens, van alle kanten inmiddels, maar zeg, wordt hij of niet Ligt hij onder kritiek? Nee. Maar uh, het is wel ontzettend interessant en het voelt dat je zo dicht bij de, de Bijbelse teksten komt, wellicht als het waar Mooi. is.
1: Onze tijd zit erop. Wij gaan uh, afsluiten. Het wordt een uh, spannende week, zoals we al zeiden, voor de verkiezingen. Volg ook op uh, uh, nd.nl en op verkiezingensite.nl alles rond uh, de verkiezingen van 17 maart. Uh, Wij zijn bij het stemmen. Dus ga stemmen. Ja, zeker stemmen. Uh, nou, wil, wil je reageren? Doe dat. Mail naar geloof.nd.nl. Deel uh, ook dit op sociale media. Bedankt de weer voor alle technische ondersteuning. En tot de volgende keer.